0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández.
0: Y Sandra Peebles, gracias por estar con nosotros en Noticias 23. Bueno, esta tarde el crucero de la línea de cruceros Norwegian tuvo que regresar y cortar abruptamente su gira. Ahora, según la empresa, esto se debe a que varios tripulantes, varios miembros de la tripulación, se contagiaron con coronavirus. Ahora, más de 2.000 personas iban a bordo de este viaje. Muchas de esas personas son residentes aquí del sur de la Florida y hablaron con Iván Taylor, quien se nos une ahora en vivo. Iván Adelante, ¿cómo tomaron ellos esta noticia?
2: Bueno, Sandra, te voy a decir que la verdad es que esto es una combinación de decepción y de alivio. A ver, ¿por qué? Por una parte está el hecho de que se sienten satisfechos, están sanos de regreso a casa, y la otra, el factor de que las vacaciones se fumaron y que no saben cuándo podrán volver a viajar en un crucero, especialmente después de lo que anunció la empresa. En horas de la tarde regresó al puerto de Miami el Norwegian Pearl a menos de 48 horas de haber partido a lo que sería un crucero de 11 días.
3: Es un poco triste e incómodo porque era algo que uno ya lo venía preparando desde hace meses atrás.
2: Su gira incluía el canal de Panamá, Colombia y Honduras, pero les notificaron. Que decía que había contagio de los trabajadores en el barco. ¿Y les dijeron cuánto?
1: No. Nos enviaron a cada habitación una carta. Y nos va a reembolsar todo el dinero, todo completo, 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 para si queremos volver a hacer
2: otro viaje. La carta que les enviaron decía el crucero del 3 de enero del 2022 fue cancelado y regresaremos a Miami para desembarcar a los pasajeros el 6 de enero. Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esta decisión cause. Entendemos ahora más que nunca el deseo que existe de viajar y reconectarse con la gente y los lugares que extrañamos. Lo veo extraño eso, pero bueno, porque a todo el mundo le hace la prueba del y antes de subir. El caso es que los centros para el control y prevención de enfermedades conocidos como los CDC determinaron que habían suficientes infecciones para requerir una investigación y por ende regresar a Miami. Según Norwegian, el barco tiene capacidad para 2.395 pasajeros. La misma entidad federal exhortó a los estadounidenses el pasado 30 de diciembre evitar los cruceros. La empresa no solo devolvió al Norwegian Pearl, sino que canceló todos sus recorridos hasta el 14 de enero. Entre tanto, el Getaway, otro barco de la compañía, canceló su crucero de este miércoles. Me notificaron hasta hoy por la mañana, nos dijo esta señora. Ella y su esposo viajaron desde Carolina del Sur. Según contó, le dijeron que podía reprogramar su viaje, pero no le habrían dicho nada de reembolso. Su condición es diferente de los que estaban a bordo de este barco. Y al cierre de esta edición aún no está claro cuántos miembros de la tripulación son los que resultaron contagiados y se supone, al menos hasta ahora, que ningún pasajero ha dado positivo. No obstante, los CDC recomiendan que las personas que están a bordo de un barco al bajarse o desembarcar deban de someterse a una prueba de coronavirus y aislarse por cinco días. Así están las cosas. En vivo, Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Iván. La arquidiócesis de Miami anunció que requerirá el uso de las mascarillas en las misas y reuniones en las iglesias sin importar el estado de vacunación de las personas. La arquidiócesis señaló que también se mantendrá el distanciamiento social para ayudar a disminuir el riesgo de infección.
1: Siguiendo una idea que ha apoyado el gobernador Ron DeSantis, el Departamento de Salud de la Florida anunciará nuevos lineamientos en torno al sistema de pruebas del Estado y la guía podría mitigar el colapso de estos centros de exámenes. María Alesia Sosa nos cuenta más.
3: Si no tiene síntomas, no se haga la prueba. Con esas palabras, el cirujano general de Florida insinuó que las nuevas guías del Estado podrían limitar las pruebas de COVID-19. Estaremos trabajando en relajar la psicología de exámenes que lamentablemente nuestro liderazgo federal le ha metido a todo el país. Según adelantaron, la nueva guía del doctor Ladapo y el Departamento de Salud de Florida recomendará que solo se hagan la prueba a las personas que presenten síntomas de COVID-19 o tengan factores de riesgo.
4: No hay que ocupar el lugar de la gente
3: que tiene urgencia. Por más que no tenga síntomas, puede ser un
4: foco de infección que se puede reproducir de una manera muy grande.
3: Esto mitigaría las largas filas en los centros de exámenes que hay actualmente, pero atenta contra el rastreo de contactos. La parte de la salud pública,
2: en ese sentido, pues yo entendería la orientación del gobierno diciendo mira, tenemos pocos test para la cantidad de demanda que tenemos. El problema viene cuando cuando una persona siente que puede estar infectada y que podría infectar a otras personas.
3: Además, el giro podría representar un problema para quienes necesitan necesitan la prueba como requisito para viajar o trabajar. Me parece que no, que debería admitirse más que soy turista y que por ahí para volver necesito los test. Aún no está claro si el Estado exigirá ver los síntomas para hacer la prueba gratuita. ¿Una alternativa? Si
0: la persona Eh, tiene bien en mente que puede ser que esté positivo, aunque no tenga síntomas, y se empieza a actuar como si fuera positivo, entonces no hace daño
3: no tomarse la prueba. Expertos médicos señalan que esta reducción de pruebas podría darles una falsa sensación de seguridad a los floridanos. María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias a María Alicia. Los congresistas en Washington iniciaron las primeras conversaciones sobre otra ronda de ayuda por la pandemia dirigida a las empresas del país. Serían miles de millones para ayudar a restaurantes, gimnasios, locales, de espectáculos e incluso equipos deportivos de ligas menores. La propuesta es de aproximadamente 68 mil millones de dólares.
0: La ciudad de Sweetwater abrió dos nuevos sitios para hacerse pruebas del coronavirus, las cuales se realizarán de 8 de la mañana a 7 de la noche, los 7 días de la semana, en el parque Dolphin Station, que está ubicado en el 11897 de la calle 12 en el noroeste de la ciudad y también en el centro comercial Dolphin Mall de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y esta tarde permanece en la cárcel Jason Dyer Mitchell, acusado de agresión con agravantes con un arma mortal contra un turista en South Beach. Según el informe, Mitchell golpeó a la víctima con un clavo entre los puños tratando de apuñalarlo. Buenos amanitaros y amigos del turista lo ayudaron y notificaron a la policía. Los agentes dicen que le confiscaron éxtasis y marihuana al acusado.
1: Y también está tras las rejas Keith Tullis, acusado de exponer sus partes privadas ante una maestra y estudiantes de 3 a 7 años de edad en un sitio de tutoría en el centro comercial The Shops at Sunset Place en South Miami. La maestra dijo que la acción de Tullis ocurrió a través de una ventana. El hombre está acusado de cometer actos lascivos en presencia de menores. Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión. Y esta tarde está bajo arresto domiciliario una madre acusada de abuso infantil por encerrar a su hijo en una jaula de perros. Olan Cenogueras nos tiene más acerca del caso.
5: En este edificio de la Pequeña Habana presuntamente está recluida Adriana Alvarado Gutiérrez, la madre hispana acusada de encerrar a su hijo en una jaula de perros.
2: Arresto domiciliario con uh, alternativamente 7500 de fianza, la mujer
5: le dijo a una jueza de Miami-Dade que se quedaría en esta casa junto a su madre Eva Gutiérrez. ¿Es el esposo? ¿Qué? Y Adriana, eh, ¿cómo se encuentra? No sé, no sé, ya no
1: vivo aquí.
5: ¿Pero no se está quedando aquí? No, no, no. La corte dijo que sí se quedaría aquí. No, se está, está
1: quedando aquí, está, está en, propiedad, en propiedad ajena, así que está de mi casa.
5: Alvarado compareció el martes en una corte de fianza de Miami Day y una jueza le impuso cargos de abuso infantil agravado.
3: Yo no lastimé a
5: mi se lo juro que yo no lastimé a mi la mujer dijo que encerraba a su hijo en una jaula para perros como medida disciplinaria porque el menor se autoinfligía heridas y en ocasiones la atacaba.
2: Yo lo que estoy mayormente preocupada es en cuanto el bienestar y salud de él o la menor.
5: De acuerdo con las autoridades, una trabajadora del Departamento de Niños y Familias dijo a la policía que Alvarado le había contado de forma espontánea que había encerrado al niño en una jaula grande de perros los dos primeros días del año, siempre alrededor del mediodía. No, 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 ya eso es criminal, (ríe) ya eso no es una cosa correcta, no debería ser. La corte determinó que la madre ahora solo podrá ver a su hijo supervisada por la policía y que no podrá vivir en su casa de Homestead. El menor está diagnosticado con trastorno negativista desafiante y síndrome de déficit de atención con hiperactividad, por lo que es medicado. Durante este caso también salió a relucir que la acusada le levantó la camisa al menor para que la policía viera los moretones y daños que él mismo se había hecho. Olance Nogueras en Noticias 23, Univisión.
1: Hoy la Junta Escolar del Condado Miami-Dade discutió los nuevos lineamientos y también requisitos. Para el futuro líder del cuarto distrito escolar más grande de la nación, o sea, el de Miami-Dade, y quién será la persona que va a reemplazar a Alberto Carvalho. A todo esto, nuestra colega María Fernanda López se dice que hay cierta fricción dentro de la junta escolar y una de sus miembros está asegurando que el proceso debe hacerse de una forma transparente.
4: El próximo 3 de febrero será el último día de Alberto Carvalho como superintendente escolar de Miami-Dade, por lo que la junta escolar está en una carrera contra el tiempo para nombrar su reemplazo.
5: Una persona que tenga el coraje de hacer lo que es correcto sin ser influenciado por entidades políticas o intereses especiales
4: Las características y exigencias de los posibles candidatos fueron determinadas este miércoles en reunión especial debe haber sido un director de escuela tener mínimo cinco años de experiencia en administración escolar tener una maestría, preferiblemente un doctorado, que entienda las necesidades de nuestra comunidad y los interesados tendrán siete días a partir de este miércoles para enviar sus aplicaciones con hojas de vida
0: No estuve de acuerdo en la los rapidez que se ha hecho este proceso. Yo creo que los siete días en votaron para recibir las aplicaciones y revisarla para mí fue
3: un tiempo demasiado corto.
4: El abogado del distrito escolar supervisará una página web que se creará para que los interesados puedan aplicar. El público tendrá acceso y podrá hacer comentarios.
0: Yo creo que ya la persona la tienen escogida. Vamos a ser transparentes. Había un proceso y no lo no lo siguieron.
4: Pérez insiste en que los roces internos forzaron a Carvalho a dejar su puesto después de 14 años al mando.
0: El superintendente se va por la junta. El, El ambiente tanto tóxico que tiene, que le han creado al superintendente por celos. No estoy de acuerdo con la, los comentarios de la doctora Pérez, puede tener sus opiniones, yo no veo ese ambiente tóxico acá, el superintendente Carvalho ha dicho muy claramente que él se va porque es un, una oportunidad
4: de crecimiento para él.
5: Yo tengo una buena conexión con la junta escolar, pero las condiciones internas y externas han cambiado.
4: Carvalho ha dicho que si es necesario se quedaría hasta el 14 de febrero. Por el momento ...no se han ventilado públicamente nombres de posibles candidatos. Los mantendremos al tanto. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias a María Fernanda. Y hoy durante esta reunión el superintendente escolar Alberto Carvalho dijo... ...que de los 2.700 maestros ausentes el lunes a causa del coronavirus... ...ya hoy la cifra se redujo a 1.695.
0: La embajada de Estados Unidos en La Habana acusó al régimen castrista de priorizar la construcción de hoteles para el turismo en lugar de proporcionar alimentos y medicinas al pueblo en medio de la pandemia. Además señaló que durante 2021 Estados Unidos autorizó millones de dólares en exportaciones humanitarias privadas.
1: Un grupo de entre 8 a 10 cubanos se arribó en una embarcación a La Ceiba, una ciudad al norte de Honduras, con la intención de continuar su viaje hacia Estados Unidos, cruzando fronteras terrestres. Los cubanos residentes en la provincia de Granma arribaron a suelo hondureño tras una travesía de 10 días, según dijeron a un reportero local. Y la prensa oficialista castrista difundió imágenes del arribo de un grupo de 119 balseros cubanos que fueron repatriados a la isla, conformado por 108 hombres y 11 mujeres. Se trata de la primera repatriación del año 2022 y la de mayor cantidad de cubanos en los últimos cuatro años, según dijo el canal de televisión del régimen. Bienvenidos a la Información Deportiva.
6: El Miami Heat está en Portland, donde hoy a las 10 de la noche se enfrenta a los Tray Blazers. El equipo viene de perder en San Francisco ante los Golden State Warriors el lunes por 115 a 108, en partido en el que Spolstra no pudo contar con cinco jugadores sujetos a los protocolos de salud y seguridad de la liga. Duncan Robinson, Marcus Garrett y Gabe Vincent continúan en la lista mientras que Jimmy Boulder no jugará hoy producto de una molestia en un tobillo, de manera que la tercera derrota consecutiva sería el resultado más lógico en el Moda Center de Portland, Oregon. Por su parte, los Florida Panthers volvieron a ganar y ya llevan cuatro triunfos consecutivos. Ayer en el T Center de Broward, recibieron a los Calgary Flames y los mandaron de regreso a casa con una derrota de seis goles a dos. Por las Panteras, Thornton Lumber, Carson y Duclair anotaron uno cada uno, mientras que Patrick Horfitz se fue con dos en la jornada. Ahora con récord de 22 victorias y 11 derrotas, el equipo se encuentra en la segunda posición de la división, a solo un punto de los líderes, los Tampa Bay Lightning Mañana estamos en el American Airlines Center de Dallas, Texas, visitando los Dallas Stars, en partido que debe comenzar a las 8:30 y 30 de la noche.
1: Ernesto Clavelo, Deportes, Gracias por la atención prestada. Buenas tardes a todos ustedes y buenas tardes para ti, Sandra. Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 Univisión.
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com
3: diagonal podcasts.